1: Как в США смотрят на войну России с Украиной? Вашингтон готов, как он это заявляет, быть с Киевом до победного? Или все-таки там хотели бы компромиссы и скорейшего окончания войны? А до какой степени поражения и ослабления США хотели бы довести Россию? Ответим на эти вопросы в ближайшие полчаса. Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Наш подкаст издается и выпускается изданием «Медуза». В основном на ваши пожертвования мы работаем, но вот какая отличная новость, у нас есть реклама давайте ее послушаем, в том числе потому что это деньги, которые дополняют ваши пожертвования получается любой, кто послушал ролик может отправить чуть меньше и вообще, человек имеет право к чему я это сказал, сейчас поймете Александр Филипенко, политолог-американист, научная сотрудница Института Шей Канады. Привет.
0: Привет, привет.
1: Хорошо вообще вести наш подкаст Встречаешься с умными людьми, знакомишься Переходишь на ты Очень рад, что мы с тобой снова разговариваем Давно этого не делали И снова про Америку, конечно, по твоей основной специальности Тему разговора я бы описал Следующим образом Отношения в Соединенных Штатах к войне России с Украиной Дискуссии, которые там есть И, в конце концов, какие цели Преследует Вашингтон Относительно и Украины, и России Но это в таком самом общем описании Если вдаваться в подробности Я бы разделил то, что говорится в Америке на дискуссию в истеблишменте, в широком понимаемом правительстве и дискуссии, которые есть за пределами вот этого властного круга. Тут есть любопытные нюансы, и Трампа мы обязательно вспомним. Итак... По многочисленным заявлениям и политиков из Вашингтона и из Киева, до начала войны и в первые дни в США царил пессимизм. Они говорили, в том числе киевским коллегам, что Киев падет в 72 часа. Россия, обрушившись всей своей мощью на Украину, ее сомнет. Это, в частности, в Давосе Кулеба говорил. И американцы это признавали. Так и было. И как менялся вот этот взгляд на войну за прошедшие месяцы?
0: Да, действительно, так и было. И удивительным образом серьезно изменился взгляд на войну на всех уровнях, собственно говоря, то, о чем ты сказал. Действительно, можно разделить отдельно американский стеблишмент, то самое Вашингтонское болото, которое все грозился осушить Дональд Трамп. Отдельно это американцы, интересующиеся политикой. И при этом удивительным образом на войну в Украине у них взгляд общий, несмотря на то, где они находятся, на каком полюсе политическом, это демократы или республиканцы, и есть американцы, которые очень мало интересуются политикой, для которых главным образом сейчас интересен развод Джонни Деппа. Это вот действительно разные совсем взгляды на то, что происходит. И на всех этих уровнях эти взгляды менялись в самом начале действительно было ощущение, что сейчас все очень быстро закончится, и американские политики тоже не высказывали ничего достаточно долго. То есть, понятное дело, что на таком человеческом уровне они говорили о сожалениях, об обеспокоенности, вот это вот concern, который мы все время слышим относительно любого происшествия во всем мире. Вот они были обеспокоены, они выражали эту обеспокоенность, но долгое время не переходили к какой-то реальной политической поддержке. Потому что, ну тут я боюсь в дебри уйти вообще исторически, но люди, которые приходят в политику в США, обычно это люди, которые собираются там долгое время находиться, имеют какие-то долгосрочные цели, и плюс еще для них политическое наследие – это слова чуть ли не важнейшие, это то, над чем они начинают задумываться, Чуть только они вступят в должность. Поэтому все, что касается каких-то серьезных заявлений ну, профессиональной политики, настоящие политики, которые собираются задержаться там надолго, они делают политические заявления очень осторожно относительно каких-то, ну скажем, катастроф, потому что мы можем, конечно, это отнести к катастрофе и стараются делать их достаточно аккуратно. И эти изменения, которые мы видели, первым можно сказать, шоком для меня лично, как для американцев, или, правильно сказать, американистки, наверное, ныне, правильно сказать. Но в любом случае для меня шоком первым был опрос, который был проведен Гэлла Полом и Pew Research Center, которые подтвердили, собственно, результаты Гэлла Пола. Опросы в первые дни войны, которые показали, что более 70% американцев выступают за то, что США должны помочь Украине каким-то образом. Точнее, там даже не была формулировка «участвовать», каким-то образом вот в разрешении этого конфликта. Для меня это было действительно шоком, потому что вообще американцы в действительности, вот сами американцы, люди, которые, собственно, отвечают на эти вопросы, не политики в Вашингтоне. Американцы обычно не очень интересуются внешней политикой. Им гораздо важнее, что происходит в их округе, в их городе, в их штате, вообще в США. Их гораздо меньше волнует, что происходит в Европе, где-то там, на другом континенте. И вообще важно, чтобы Америка не посылала своих солдат куда-то, особенно после Афганистана, недавнего вот этого этого вывода из Афганистана, который так был показан, так это было все хаотично, и так это обрушило рейтинг демократов и самого Джо Байдена. В общем, это все было достаточно трагично. И, соответственно, американцы обычно не обращают такое большое внимание на внешнюю политику. А тут более 70%. И когда я это увидела, это меня очень удивило. И явно совершенно американские политики вслед за этими опросами именно за этими опросами они собственно говоря и решили что необходимо помогать украине необходимо активно высказываться необходимо вот что-то делать поэтому вот первое изменение которое произошло от такого даже пессимизма к, может быть, пессимизму, но пониманию, что необходимо действовать. Вот первое это изменение произошло буквально в первые дни, когда пришли результаты опросов Гэллопа и Pew Research Center, тех социологических служб, которые уважаются по всему миру и к ним прислушиваются американские политики.
1: А у тебя есть объяснение, почему 70% опрошенных в Соединенных Штатах сказали, что нужно поучаствовать в помощи Украине, потому что это действительно, рискну сказать, почти трюизм, что Америка очень внимательно смотрит на себя и не очень внимательно смотрит в мир. Про это безумное количество есть и сатирических каких-то высказываний. Не знаю, почему-то недавно вспоминал бессмертный Monkey Dust, где пародируется какой-то американский блокбастер, как американцы летят в африканскую страну и случайно падает их вертолет, они убивают всех по пути. В конце вообще уничтожают эту страну ядерным оружием. Фильм кончается, естественно, на кладбище под американский гимн со складыванием флага и приписка про то, что пострадало 8 десантников американских, ну и еще 60 миллионов африканцев были уничтожены. Ну, то есть это все многократно высмеивалось. Почему сейчас 70%? Это тот же эффект, что в Европе и некорректно так говорить, но все-таки пострадали европейцы. Конфликт полномасштабный в Европе и белые люди, не стесняясь скажу, ну просто легко прикладывать на себя или еще почему-то?
0: Ну да, это очень важный, конечно, момент. Ну, из таких конфликтов вспоминается, конечно, Югославия, в первую очередь, то, что легко проецировать на себя и увидеть себя вот в этих людях, которых бомбят и которые вынуждены бежать, и которые погибают. Конечно, в первую очередь, как уже было много раз сказано, это самая задокументированная война. Это самая визуально понятная нам война. Мы видим происходящее со всех сторон, и все видят происходящее со всех сторон. Все видят кадры, снятые и российскими военными, и кадры снятые украинцами, и кадры снятые украинскими военными, и со спутников. То есть это такая война 5D, которую мы наблюдаем в прямом эфире. И действительно для американцев, которые все равно живут в Голливудо-центричном мире, скажем так, конечно, картинка играет главную роль. И здесь картинка перебивает, ну там мы можем вспомнить многие исследования социологические и психологические, конечно, визуальная картинка, она перебивает любые слова, любой написанный текст. Картинка играет первостепенную роль. И поскольку информационные потоки так были забиты вот этими страшными картинами, которые видели американцы, которые видели люди по всему миру, это, конечно же, воздействовало на американцев очень серьезно, безусловно. Это, оказывается, наверное, первостепенное воздействие. Количество видео, количество картинок. И тут уже никакие тексты, никакие увещевания и анализ никакой уже не может вот эти картинки перебить. И, конечно, абсолютно, как ты справедливо сказал, это возможность примерить на себя. Вот эти два фактора, они, в общем, по всему миру, я думаю, сыграли свою роль. И это единение. Тут нужно сказать, что в США проживают около миллиона украин. Украинцев. Ведь относительно недавно, в 20 году, просто в 21 году вышли результаты переписи населения. И информация прошла о том, что в США проживают около миллиона украинцев, то есть людей, которые национальность указывают украинцы. Это, в общем, относительно не очень большое комьюнити. То есть если в Европе мы можем говорить о воздействии личном, о том, что личные связи, о том, что какие-то отношения, о том, что вот могут... Оказаться, не знаю, соседи, друзья, люди, с которыми ты ходишь в магазин. Вот это могут оказаться украинцы, которые могут разъяснить, что происходит или как-то повлиять на мнение. То в США – это всего лишь миллион человек, рассеянные достаточно по стране. Поэтому тут воздействие действительно исключительно визуальное, в первую очередь визуальное.
1: Ну, то есть э, нельзя сказать, что предыдущая, достаточно громко звучавшие в ходе избирательной кампании, история с сыном Джозефа Байдена, когда слово «Украина» стало не чужим, это все вторичную играет роль. Ну, или там, четырнадцатый год. Я помню, что был тоже небольшой всплеск, и поддержка была со стороны американских, в том числе звезд. Дэвид Духовный сказал, всю жизнь думал, что я русский, и, оказывается, я украинец, и, кажется, одесские корни он там нашел. Но это же было. Но вот сейчас... Сейчас взорвалось в силу конфликта, в силу яркости этого конфликта и некоторой даже карикатурности, да, с которой это все подается. Очень так по блокбастерным. понятно, кто плохой парень, а кто хороший.
0: Да, это идеальный голливудский сценарий. Просто идеальный, самый простой понятный голливудский сценарий. Вот белое, вот черное, нет полутонов. Вот плохой, вот хороший. Вот полуплохой, вот полухороший. Все, максимум. Дальше уже все, разделений других нет никаких. Поэтому это идеальный совершенно сценарий. Что касается 2014 -го года, вот тогда действительно не было такого понимания. Это какой-то конфликт где-то там в Европе, между какими-то странами, которых, в общем, они очертания и границы этих стран, в общем-то, не могут описать, а здесь уже это совершенно другое восприятие, конечно же. Еще момент, который тоже важен до того, как перейти еще тоже, мы у дональда трампа наверняка будем не раз <смех> вспоминать, он очень уж яркая фигура, красной нитью прошел, так сказать, по американской истории, и, собственно говоря, вообще становление национального государства государства, вот этот вот вопрос становления национального государства запустила во многом Беларусь. И представление о том, что вот есть русские, вот оказывается еще и белорусы, а вот еще, ну, вот украинцы вроде они более отдельные. Но в 2020 году, когда происходили, что называется, график, то есть очень визуально воздействующие протесты в Беларуси, как страдали люди, и беженцы, которые были вынуждены многие уехать в Киев, как раз, это все тоже освещалось в американской прессе. И нужно сказать, что в 2020 году благодаря, ну, грустно говорить, благодаря, говоря о том, что там происходило, но именно благодаря этой ситуации во многом многие американцы стали отделять все-таки Россию от Беларуси, от Украины в большей степени, чем в 2014 году. Тогда такого понимания не было. В 2020 тоже было очень много фотографий, очень много видео, все было запечатлено и там избитые люди и прочее, и прочее. Поэтому здесь большее понимание возникло того, что вообще в действительности происходит. И это как раз про отделение России от Украины, вот это вот понимание, что, в общем, это все равно разные национальные государства. И тут, соответственно, просто благодаря вот этому большему пониманию здесь уже личное какое-то причастие к этому уже американцы ощущают.
1: Uh -huh. Интересно, да, про Беларусь не очевидно было. Я хочу пару уточняющих вопросов задать еще по поводу твоего первого ответа, очень подробного, обстоятельного. Но тем не менее пара крючочков у меня там есть, они за одежду зацепились. Хочется их чуть-чуть размотать или наоборот снять вот эти зацепки, чтобы пойти дальше. Ты сказала про невиданное, ну, видимо, после Трампа, единодушие межпартийное. В чем она выражается и насколько это все уникально ну то есть это именно после трампа нам кажется странным а так спорить не о чем война большая война в европе угроза миру и в любое другое время если бы трампа не было американцы так себе и повели бы американские политики так себе и повели бы или нет в этом есть некая феноменология новая
0: американское общество в целом достаточно разделено по партийной линии Прошу прощения, что прыгаю в историю снова. Если бы мы смотрели в 70-е годы, на самом деле до Рейгана во многом, ну вот 70-е годы – это такой показательный очень момент, когда правые демократы были правее многих республиканцев, а левые республиканцы были во многом левее демократов. И было некоторое смешение. Очень часто демократы голосовали с республиканцами, республиканцы с демократами. То есть, да, в Конгрессе, конечно, традиционное партийное разделение на демократов и республиканцев, но, тем не менее, все равно не было такого четкого голосования по партийной линии. И американцы, когда идут на выборы, это тоже такой важный момент, когда в Конгресс голосуют, они же голосуют не по партийным спискам, как у нас, например, и во многих других странах. Просто вот такая-то партии голосуют за всех. Они голосуют лично, они голосуют за конгрессмена, они голосуют за конкретного человека. И поэтому, соответственно, в рамках одной партии раньше у них могли быть очень-очень разные взгляды. Ну, собственно, сейчас тоже могут быть отличающиеся взгляды по каким-то даже принципиальным вопросам, там, аборт или что-то такое, но тоже отдельная тема. Но все равно не та. Но вот сейчас уже больше такое партийное единство, скажем так, партийная дисциплина как можно было бы это назвать. И вот это разделение по партийной линии, оно не давало принять очень много законов на протяжении последних там, 30, я бы сказала, лет. Такое серьезное разделение было видно при Рейгане, достаточно серьезное Потом при Клинтоне это ухудшилось, при Буше это ухудшилось старшим, потом при Буше-младшем всплеск единения произошел из-за трагедии 11 сентября, и закон «Патриот» был принят почти единогласно, и большинство законов были приняты вот после 11 сентября почти единогласно. И после этого снова произошло разделение по партийной линии. Снова разделение, и дальше уже такое размежевание, и принято было у нас это называть поляризация партий. То есть это полярные мнения, действительно. И демократы и республиканцы уж совсем отдалились от центра. В США в целом политический центр, он был всегда сдвинут вправо относительно Европы, если мы смотрим относительно Европы. Но сейчас прям вот было ощущение, что так все отошли совсем далеко друг от друга. И отодвинулись демократы влево-влево отодвинулись, прямо придвигаясь к к европейским левым, что невозможно было себе, в общем-то, раньше представить. И республиканцы вправо отодвинулись, еще правее. Поэтому вот это разделение, оно не давало принять даже некоторое законодательство, которое, в общем, очень бы облегчило жизнь американцев. Минутка про себя немножечко. У меня диссертация, я занималась углубленно иммиграционной политикой США. В США проживают более 11 миллионов нелегальных иммигрантов. И, в общем, что-то надо с этим делать. И этот кризис нелегальной иммиграции в США продолжается уже там с 90-х годов, когда, кстати говоря, при Рейгане была последняя амнистия для нелегальных иммигрантов. Поэтому здесь вопрос нелегальной иммиграции он искренний, действительно и очень-очень серьезный для всех американцев. И они не могут принять иммиграционное законодательство с 90 -го года. Последний закон об иммиграции, такой всеобъемлющий закон, который бы устанавливал там, и визы, и квоты, и все, 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 все был принят в 1990 году. Там есть даже пункт об иммиграции советских ученых. Ну, то есть он настолько устаревший уже этот закон, что необходимо его было принять, тем более после уже 11 сентября и так далее, и так далее. Вот до сих пор они не могут его принять, потому что там очень поляризованное отношение к нему у демократов и у республиканцев. Ну, то есть не к нему, а к тем законам, которые предлагались на протяжении этих долгих лет. И это я взяла всего лишь один из вопросов, который вот конкретно меня касается, меня интересует. Вот эта поляризация партий не давала принять практически никакое законодательство. И тут такое единение совершенно различных политических сил и такое единение американцев. В Конгрессе вот, межпартийное законодательство – это словосочетание, которое просто как мед для американистов, потому что межпартийное законодательство – это то, чего практически не было видно с 2000-х годов, с начала 2000-х годов, только в связи с трагедией 11 сентября. А здесь единение и готовность, вместе идти на компромиссы и готовность от чего-то отказываться, что-то добавлять, даже несмотря на то, что вот когда в Сенате была предложена еще одна поправка к этому закону, они все равно быстро это все в дальнейшем приняли. Ну, в общем, вот это единение, которого действительно я, ну и мне кажется, что все, кто следят за американской политикой, неважно, это историки или просто все, кто интересуется, вот могут сказать, что не было этого видно на протяжении 20 лет уж точно, от вообще 30.
1: Про иммиграционные законодательства Я, честно говоря, всегда думал, что Они буксуют, поскольку Приток мигрантов считается, что он В интересах демократов и, соответственно Не в интересах республиканцев И это все такая очень тонкая настройка А учитывая, что Избирается там Конгресс примерно 50-50 Каждый голос важен, любой процент Важен, и что это принципиальный вопрос Ты говоришь, что буксует Еще большое количество законодательства Окей, важно, понятно Поразились тому как сейчас сплотилось американское общество. Еще одна небольшая зацепка, тоже я все возвращаюсь к твоему первому ответу, про взгляд вот этого расширенного и, как мы поняли, довольно единодушного правительства на происходящее. Они ведь сейчас слишком эйфорично, кажется, смотрят на войну. Им кажется, что Украина без пяти минут победит, нет? Или я ошибаюсь? Или это внешнее просто впечатление?
0: Ну, по законам жанра голливудского, конечно, уже сезон можно заканчивать скоро. То есть вообще, конечно, ожидания именно такие. Поэтому здесь к такой долгой войне, в общем, американцы как раз не очень готовы. Первая эйфория, конечно, уже сейчас видно, что пошла на спад, но все равно поддержка, тем не менее, очень высока. И тут еще важную очень роль играет, что все-таки, поскольку, да, мы с тобой, в общем, говорим о том, что, да, они так смотрят на Европу и сейчас так пристально, внимательно наблюдают за тем, что происходит. Но, опять же, правильная твоя оговорка, что они всегда все равно смотрят на себя и внутрь в первую очередь. И мы же уже идем к выборам в Конгресс. Уже в ноябре выборы в Конгресс. И когда на избирательные участки пойдут американцы, они, конечно, опять же, возвращаясь тоже к первому ответу, они будут думать о том, что происходит в их городе, в их округе, в их там, даже районе, в их штате не будут думать о том, что происходит на другом континенте. Поэтому, да, конечно, сейчас вот эта вот первая эйфория прошла, но, безусловно, закон на Ленд-Лизе, который успели принять вот на излете уже этой эйфории, это важнейший закон. И тут важный тоже момент такой, что американская система в целом, политическая система, она, в общем, неповоротливая достаточно. И если уже они повернулись в ту сторону то развернуть эту машину будет очень сложно, даже несмотря на то, кто победит в Конгрессе. Все равно это будет сложно довольно-таки все, так сказать, свернуть как-то быстро и незаметно. Поэтому здесь важно, что успели принять вот этот вот закон о ленд -лизе. Опять же, если вспоминать какие-то американские комедии сатирические, которые пародируют политиков, любимый совершенно сериал VIP «Вице-президент» с Джулией Луид Дрейфус, где она, наконец каком-то заседании после принятия закона, она говорит о том, что ну вообще-то я президент США, и я чего-то добилась, я все-таки подписала какой-то закон, which is virtually unheard of, что вообще такого не бывает. И действительно, если Байдену уже удалось принять закон по инфраструктуре, это огромный плюс его, и вот его наследие и так далее, и так далее, это если брать его президентство, если ничего больше большого он не сможет принять, все равно это будет огромный, вот важнейший закон, который удалось все-таки президенту провести. Если мы берем то, что происходит в Украине, все эти волнения, эти переживания, все это сочувствие, поддержка, опросы, и вот удалось провести этот закон о ленд и это уже огромная победа, несмотря на то, как там дальше будут развиваться события, но это уже огромный такой шаг. Поэтому здесь, да, поддержка спадает постепенно, но все равно пока еще мы видим заинтересованность серьезную, которая, конечно, с приближением к ноябрю, она будет спадать еще больше, еще больше будет концентрация на внутреннюю политику, но пока вот то, что успели сделать, это уже, конечно, колоссально.
1: Здорово. У меня был этот вопрос про выборы в Конгресс и про то, как партии говорят об Украине, какое-то имеет значение, и еще у меня был вопрос на на который ты частично ответила, но я рискнул заострить на нем внимание, насколько долго при вот этой неповоротливости или консервативности, инертности государственной машины, Соединенные Штаты будут готовы инвестировать в украинский конфликт, поддерживать Киев, поскольку да, сейчас политики говорят, мы будем с Киевом до победы. Во-вторых, они говорят, что мы ожидаем, что Россия должна прийти к ситуации, когда она и больше не сможет нападать на слабых. Но если оговариваться, то есть если вдаваться в подробности, становится понятно, что, наверное, это все-таки не бесконечный ресурс поддержки, что вот эти почти 100 миллиардов финансовой помощи на военные и невоенные расходы, которые Байден через Конгресс провел, это, наверное, скорее разовая история. Второй раз те же 100 миллиардов, наверное, будет намного сложнее провести. Кроме того, время, кроме того, там есть дискуссии по поводу поставок оружия, как сделать так, чтобы оружие, которое поставляется в Украину соблюдала баланс обеспечения обороны и военных целей нынешней кампании, но при этом не вело бы к эскалации конфликта, чтобы, например, украинцам было сложнее атаковать цели внутри России, поскольку это может иметь и непредсказуемые последствия совершенно, хотя там какие-то гаубицы уже есть, да, которые вроде могут бить по территории Российской Федерации, по военным объектам на ее территории. Можешь объяснить, как тебе кажется, насколько долг вот этот ресурс поддержки, насколько США надолго с Киевом.
0: Ну, здесь тоже возвращаясь к этим первым опросам Гэллопа и Pure Search, тут нельзя точно сказать, нет какого-то четкого понимания, мы не можем предсказать здесь уж точно, как поведут себя американцы и как они будут отвечать на вопрос, нужно ли США поддерживать Украину, вот в ближайшие там, полгода, скажем, мы не знаем, как они будут отвечать. А именно только от настроения американцев будет зависеть, собственно говоря, деятельность конгресса. Конгрессменов, ими избранных, потому что особенно касательно внешней политики конгрессмены, так сказать, внимательно прислушиваются и к своим избирателям. Им очень важно, конечно, особенно когда такие решения могут быть непопулярны, потому что, в общем, выделенные деньги, они могут привести, как об этом говорят многие политологи, те, кто выступают внутри США, которые выступают против того, чтобы США каким-то образом вмешивались или каким-то образом помогали Украине, это там, Чикагская школа, Джон Мершаймер, это такие очень известные, конечно, имена. Вот э, они говорят о том, что нужно скорее сворачивать эту поддержку. Несмотря на то, что все эти голоса звучат, конечно же, очень важно, как американцы будут смотреть на происходящее. И здесь, опять же, мы возвращаемся к Голливуда-центричности всего мира, не только США. И здесь, конечно, как это дальше будет показано, безусловно, важнейшая является фигура Владимира Зеленского, то как к нему относятся американцы. Кстати говоря, важный вопрос, про который я совершенно забыла что-то сказать, на который забыл забыла ответить, относительно того, как звучала Украина в период президентских выборов, когда, собственно, Дональд Трамп обвинял Джо Байдена, а точнее сына Джо Байдена, в том, что он получал в Украине взятки. И если мы вспомним, ведь в телефонном разговоре президент Трамп просил Владимира Зеленского предоставить некоторую информацию которая является информацией внутреннего характера информация относительно там и финансовых потоков относительно сына Джо Байдена и президент Зеленский но ну, там есть разные версии есть версия что он специально затянул для того чтобы не передавать эту информацию кто-то говорит о том что он просто ну, украина не успела передать эту информацию и всплыл этот телефонный разговор но в любом случае факт остается фактом информация не была передана и тогда впервые Фамилия Зеленского зазвучала для американцев как фамилия человека глубоко уважающего международное право. Это человек, который стоит на позициях вестфальского мира, скажем так, ну это я как-то уже совсем в 1648 год ухожу, когда впервые было сформулирована невозможность вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Вот это то, на чем стоит, скажем так, демократия и американская в том числе, по крайней да, мы можем там говорить об американских войнах и прочее, прочее, но внешне это проецируется как отрицание вообще какого бы то ни было возможного вмешательства во внутренние дела суверенного государства. А просьба Дональда Трампа — это, в общем-то, вмешательство во внутренние дела суверенного государства. И здесь президент Зеленский, отказав в этом вмешательстве, вот, он зазвучал впервые для американцев, его очень хвалили и об этом говорили, о том, как вот прекрасный молодой президент стоит на идеалах демократии в отличие от нашего, значит, Дональда Трампа. И сейчас, конечно, личность Зеленского играет важнейшую роль для поддержки Украины. И в целом всех, кто так или иначе представляет Украину на международной арене для американцев. Но для американцев, конечно, это в первую очередь это Зеленский, это не кто угодно иной. Конечно, тот факт, что Шон Пен присутствовал там, во время начала войны и снимал, и потом выехал, вернулся. Это все играет очень важную роль. И даже Анджелина Джули, и все, кто так или иначе привлекают внимание к тому, что происходит, это если мы вот так цинично говорим о том, что это голливудский сериал, вот это вот uh, Guest Stars, те самые специальные гости, какие-то очень известные актеры, которые появляются в эпизодических ролях какого-то длительного сериала, которые привлекают еще дополнительное внимание к этому сериалу. И, конечно, это необходимые, те самые необходимые звезды, которые должны продолжать освещать ситуацию, освещать то, что происходит. Благодаря вот этому освещению, благодаря тому, что внимание американцев все равно, несмотря даже на развод Джонни Деппа, все равно приковано к Украине, вот благодаря этому вот эта поддержка может продолжаться. Сколько она будет продолжаться, это будет зависеть как раз от личности. Вот здесь вот роль личности в истории, безусловно, абсолютно. Ну вот, Поэтому тут предсказать это сложно. Конечно, если не будет каких-то перемен, если будет все оставаться так, как сегодня, если не будет никаких особенных новостей, то постепенно эта тема уйдет. Она уже вот сейчас ушла там, на второй план, потом на третий план, после запрета абортов, потом экономика, потом еще что-то, еще что-то. И вот постепенно она сойдет куда-то там к десятому месту внимания у американцев. И поддержка, соответственно, может снижаться. Но здесь это, вот опять же, все к роли личности в истории. Это будет зависеть от того, как будут вести себя и какие-то важные для американцев фигуры. И, собственно, украинское руководство тоже, безусловно, как важнейшее лицо и представители того, что происходит в
1: Украине. Я себе сделаю пометку на полях, чтобы не забыть про Зеленского и про его образ в в глазах американцев части американской аудитории, потому что это, конечно, был взгляд CNN на то, что какой он замечательный молодой. Есть, утрированно говоря, взгляд Fox News, его, наверное, тоже имеет смысл привести для двухпартийного плюрализма. Но сначала хочется уточнить, понять, как тебе кажется, какой будет политика Соединенных Штатов долговременной относительно Российской Федерации, и насколько легко это будет потом отыграть. Потому что войти в Эту ситуацию противостояния, подавления намного проще, чем потом из нее выбираться. И понятно, что проигравшая сторона — это наша родина, ну, в силу хотя бы масштаба экономики и международного влияния. Все мы помним, как долго отменяли поправку Джексона Веника, которую бесконечно можно вспоминать. Но вот вводить санкции, вводить давление — это всегда проще, чем потом от него отказываться в этой системе. До какого состояния? Соединенные Штаты хотели бы на их взгляд, вот исходя из их дискуссий довести россию и остается ли там какая-то надежда насколько-то быстрое отыгрывание если что-то внутри россии поменяется?
0: Ну, если что-то внутри России поменяется, то, безусловно, тут же этим, скорее всего, воспользуются американские конгрессмены, американские политики для того, чтобы отыграть назад, чтобы показать, вот все изменилось, и вот сейчас все будет по-другому. Это, в общем, было бы выгодно для американцев в том числе. Им, конечно, неудобно иметь такую большую непредсказуемую страну в Европе — Рядом со своими союзниками ближайшими, рядом, в том числе и с Китаем, с которым США находятся в противостоянии. Мы забыли о торговых войнах, потому что уже и ковид, и все, и столько всего прошло. Но, тем не менее, стоит помнить, что все-таки противостояние основное, экономическое, у США, конечно, с Китаем происходит. И поэтому для США, в общем, важно было бы, чтобы можно было вообще не обращать внимания на Россию, ну вот она есть и есть, пусть вот только никого не трогает. Вот. Это был бы, наверное, такой идеальный вариант. И если что-то изменилось, но это, опять же, исключительно предположение, в поле фантазии мы находимся, что они тут же захотят этим воспользоваться и везде рассказать о том, как замечательно все в России изменилось. И давайте скорее вот просто нормализуем отношения хотя бы до такой вот нормы, нормальные отношения. И все, и оставим уже, наконец-то. Поэтому здесь есть такое ощущение, что в случае каких-то изменений изменений, конечно, США пойдут на значительные уступки. Если же ничего не будет меняться, здесь абсолютно я согласна, что откатывать назад без каких бы то ни было изменений будет очень сложно и практически невозможно. И опять же, это не поймут американские избиратели. Им это нужно будет объяснять очень долго и очень сложно. Поэтому американские политики побоятся, скорее всего, вот на такое пойти. Поэтому касательно давления, конечно это продолжающееся давление, которое, в общем, опять же, США тоже не так выгодно, потому что здесь, я уже вспоминала Мершаймера, вот, видимо, не случайно, здесь уже хочется солидаризироваться с политиками-реалистами, которые говорят, что больше внимания нужно обращать на Китай, и больше усилия нужно предпринимать для того, чтобы контролировать и как-то баланс держать в отношениях с Китаем. А что касается России, для США было бы, конечно, очень выгодно, чтобы это была просто одна из ну, европейских стран или около европейских стран, которые, в общем, их, как мы видим, не так сильно волнуют, что происходит внутри страны относительно там. Мы помним прекрасно, что все те же самые санкции предлагал Алексей Навальный, фонд борьбы с коррупцией, все структуры Алексея Навального. Я не знаю, наверное, нужно говорить признаны экстремистскими я не знаю, уже какими только.
1: Да, и запрещены, боюсь, что все еще надо. Да,
0: и запрещены в России, признаны экстремистскими организациями, запрещены в России вот эти все организации, они призывали к тем самым санкциям которые собственно говоря вот сейчас применяются поэтому мы видим что сша не были готовы эти санкции применять пока не произошла катастрофа поэтому в общем их не так чтобы очень волнует происходящее внутри если только нет вот этого вот конфликта снаружи поэтому здесь это давление оно конечно продолжается и будет продолжаться но стоит только чему-то измениться внутри. Даже тут про эти изменения тоже отдельно, наверное, можно говорить. Насколько они будут глубинные, не глубинные, как это все будет в реальности, как это будет обставлено. Это могут быть большие вопросы. Но даже смена личности может изменить значительно ситуацию, поскольку опять же для американских политиков просто будет затруднительно объяснить своим избирателям, почему снимаются санкции или почему откатываются. Какие-то решения. А если что-то изменится в России, сменится буквально несколько одиозных фигур, то здесь будет американским политикам гораздо проще.
1: — Понятно. Я понимаю, в какое положение тебя поставил, что ты серьезный исследователь исследовательница, а пришлось играть в поле фантазии и предположений. Но, в общем, мне кажется, тоже это ценная мысль про то, что украинцы, боюсь, могут полагаться во многом только на себя. Вернуться в Женеву в условный январь 2022 года для Соединенных Штатов может оказаться проще, чем им хотелось бы, при всем сочувствии, конечно, к ним и к тому, что что происходит с их страной. Я предложил бы не обсуждать Киссинджера, тем более, что мы более серьезных людей из Чикаго обсудили, их миротворяющую реалистическую позицию. И здесь все понятно, но не могу не обсудить Дональда Трампа, и в том числе в связи с взглядом части американской аудитории на президента Зеленского. Я постараюсь не очень долго формулировать, но, кажется, уже звучат вот эти голоса, глухие за стенкой, на которые до избрания Трампа многие не хотели, обращать внимание и за это поплатились, которые говорят... У вас в Вашингтоне, в Нью-Йорке и в Калифорнии какие-то свои проблемы, а у нас вообще другие. Цены на бензин, школы, безработицы. И когда вы тратите десятки миллиардов долларов на какую-то там Украину, мы не очень понимаем. Нам вообще солнце припекает кожу шеи, где-то между красной бейсболкой и воротничком рубашки такой толстой ткани. И мы вам можем продемонстрировать свое недовольство вашей позиции, в том числе по Украине. И кажется, надо деньги тратить на другое. Как это сам Трамп на днях сформулировал после техасского шутинга. Значит, на охрану школы денег у нас нет, а на Украину есть. Вот насколько эти внесистемные, я бы назвал, голоса громки, насколько они важны, нужно ли на них обращать внимание, или это не магистральная, маргинальная дискуссия, которая вряд ли сыграет?
0: Ну, как нам показала история, маргинальные дискуссии движения Чаепития или тех э, сил, которые поддерживали Дональда Трампа, они как раз очень даже могут прийти в Вашингтон, собственно говоря, в какой-то момент. И, конечно, Дональд Трамп остается лидером республиканской партии, поскольку он был последним президентом и формально всегда последний президент до избрания нового. Вот он остается все-таки лидером республиканской партии. Поэтому республиканская партия, конечно, значительно изменилась. И вот эти тоже звучат голоса: It's not your grandfather's republican party. То есть это не республиканская партия, та, которую мы знали на протяжении там, столетий. Это не та же партия, за которую голосовал ваш дедушка. Она очень изменилась. Но эти голоса, конечно же, к ним нужно прислушиваться. Это нужно все слышать и знать, что существует такое сопротивление. Именно поэтому вот, мне кажется, что закон о ленд был принят на излете поддержки. И сейчас уже голоса о том, что вот бензин дорожает. Ну хорошо, пока безработица ниже 4%, но тем не менее, все равно дорожают продукты, дорожает бензин, жизнь становится все дороже. И, в общем, американцы опять же смотрят в первую очередь на то, что вот у них рядом происходит, а не где-то там далеко. И поэтому высказывания Дональда Трампа тем более особенно важны. Особенно учитывая, что, в общем, он говорил о том, что возможно захочет вернуться в Белый дом. И если на выборах в Конгрессе, если в ноябре республиканцам удастся забрать хотя бы какую-то одну палату, то шансы увеличиваются, что Дональд Трамп решится выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах. А если республиканцы заберут обе палаты, то, опять же, немножко в поле фантазии уходя, мне кажется, что наверняка он будет выдвигаться на пост президента, если у республиканцев будут обе палаты после выборов в Конгрессе. Поэтому, да, эти голоса, стоят, к ним прислушиваться, но пока, опять же, пока в Вашингтоне главенствует такое ощущение, что необходимо поддерживать Украину и необходимо вот, продолжать как-то давить на Россию, тем не менее, все равно пока вот эта линия остается. Поскольку мы находимся вот в таком совершенно непредсказуемом состоянии, и, в общем, анализировать проще, когда ты опираешься на какие-то известные исторические факты. А перед нами совершенно непонятное открытое поле, и здесь анализировать что-то, и тем более вот как-то пытаться что-то предсказать и что-то придумать и подумать о том, как оно может развернуться, очень сложно, потому что невозможно опираться на исторические какие-то наши камешки, которые были выложены там столетиями. Собственно говоря, поэтому здесь нужно прислушиваться и к голосам, которые говорят о том, том, что нужно прекращать поддерживать Украину, и, конечно, к американцам, которые говорят, что, наоборот, нужно продолжать эту поддержку. А еще я хотела вернуться, собственно говоря, к образу Зеленского в Fox News. Тут важный, как мне кажется, момент. Вот здесь уже история интересно все расставила по своим местам. Я помню, когда мы анализировали и следили за тем, что происходит на президентских выборах, и как Джо Байдена обвиняют в связи с Украиной, в целом слово «Украина» стало во многом токсичным во время предвыборной кампании, и Джо Байден старался его не произносить, а из-за того, что Дональд Трамп так много и так яростно пытался обвинить как раз сына Джо Байдена в каких-то особых связей с Украиной, Представляя Украину коррумпированным государством, где правят олигархи, где нет никакой стабильности, и, в общем, всячески, ну скажем так, негативный образ продвигая этой страны. Это, в свою очередь, сыграло сейчас злую шутку с Дональдом Трампом и с его последователями, потому что с такой сильной поддержкой американцев, с такой сердечной поддержкой американцев, он уже не может вспоминать и возвращаться к тому, что он говорил, а помните, я вам тогда говорил, если мы вспомним, мы вспомним о том, что он говорил, в общем, не самые лицеприятные вещи о стране, которую сейчас, безусловно, поддерживают, поддерживает большинство американцев. Поэтому, собственно, здесь это такую вот немножко злую шутку с ним во многом сыграло.
1: Да, здорово, что ты это сказала, я это не произнес. Конечно, там есть маргинальная концепция, как это Джо Байден расплачивается с Украиной из-за грехи своего сына, и это коррупция, именно поэтому он поддерживает. Здорово, что ты это тоже объяснила. Спасибо тебе гигантское, Александра Филипенко, политолог, американистка, научная сотрудница Института Шай Канады. Спасибо. читая ваши письма и комментарии на и на других платформах, хочу сказать несколько слов. Выпуск про Макдональдс. Несколько слушателей написали, что серпы молот и красный флаг, они были на логотипе советского Макдональдса, не из-за каких-то соображений лояльности власти, а потому что Макдональдс заходил через канадскую компанию, у канадского Макдональдса был кленовый листочек, и они действовали по аналогии, спасибо за уточнение. Выпуск про Александра Дугина, про евразийство, там вы знаете, я споткнулся на Распутине. Во-первых, я сказал, что в известной песне «Ра Распутин это greatest Russian sex машин а он love машин Все намного деликатнее, машины любви, а не секса. Ну, что ж, спасибо за это уточнение. А еще замечание, поразившее меня в самое сердце, один из слушателей написал, что мультфильм Анастасия, который я там упоминаю, и в котором Распутин предстает таким черным чародеем, который колдовал династию и страну, что это не диснеевский мультик. Честно говоря, меня это поразило Признаюсь, я был очень удивлен И перепроверил, действительно, вы правы Это мультик студии 20 век Фокс, а никакой не Дисней И я был в плену стереотипов Спасибо, что указали на неточность Не забывайте писать и в письмах И в комментариях, если заметили неточность Это всегда хорошо Мы всегда готовы исправить ошибку Или во всяком случае признаться в ней Этот наш эпизод открыла слушательница По имени Ксения Спасибо огромное, Ксения, за вашу начитку я, как всегда, напоминаю, что адрес для связи с нашей редакцией подкаст собакамедуза.io, туда можно присылать аудиофайлы и ваши письма, ну а кроме того, есть два важных адреса, которые помогают нашей редакции существовать. Это адреса, где находятся инструкции, как оформить пожертвования для Медузы. Save.meduza.io на английском языке, support.meduza.io на русском языке, там можно узнать про криптовалюту, ну или сделать платеж, если. Если вы находитесь за пределами Российской Федерации, где прокляты и забыты международные платежные системы. Вроде бы все важное сказал, давайте прощаться. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До скорой встречи.